0: Zayat Ibañez Toñeti Truco Gallo Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 97. Mi nombre es Daniel Toñeti y me acompañan Alfredo Cuchu. Zayat, Cuchu, ¿cómo estamos?
1: Bien, muy bien, ¿cómo andan ustedes? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos.
0: Completa el equipo Pablo Totó y esto ¿cómo le va? Buenas tardes, buena semana para todos, amigos y amigas. Bien, este capítulo va a ser titulado COVID Federal. El comportamiento que está teniendo el virus, la pandemia que está irradiando desde Capital, Gran Buenos Aires, que fue el gran epicentro de la pandemia, allá por los inicios, en marzo, abril, mayo, junto al fenómeno también de la provincia del Chaco y está irradiando ahora al resto del país. Ahora hay nuevos epicentros como lo fue Mendoza o lo es Mendoza, Santa Fe, el caso de la provincia de Jujuy. ¿Cuál es el comportamiento del virus y qué es lo que está sucediendo en la zona central? Que sigue siendo la que tiene la mayor cantidad de casos, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y además la polémica que se abrió a propósito de la carga de datos. ¿eh? ¿Cómo se realiza la estadística? Teniendo en cuenta el peso real y simbólico en la opinión pública y en los medios de comunicación y los actores políticos, de las estadísticas en el manejo de la pandemia. ¿Eh? La cantidad de fallecidos, la cantidad de nuevos casos, la cantidad de testeos y demás. Pablo.
2: Como vos bien decías, el corrimiento de la pandemia hacia el interior, con epicentro en Santa Fe, mucha suba en Santa Fe, a pesar de que todavía proporcionalmente están mejores condiciones que, por ejemplo, Mendoza, que está muy mal, o Jujuy, que está muy mal, o Río Negro y Nebuquén, que son los otros dos distritos, pero paradójicamente... Sigue siendo estadísticamente la ciudad con mayores indicadores, la ciudad de Buenos Aires proporcional, porque cuando uno toma, por ejemplo, la cantidad de muertes por millón de habitantes, la ciudad de Buenos Aires sigue estando por encima, muy por encima del resto del país. Naturalmente tiene que ver la concentración tiene que ver, como lo hemos hablado en otros casos, que hay eh, mayor población potencialmente de riesgo por edad, pero indicadores al margen, aunque ha, se ha reducido la virulencia de la circulación, tanto en Cava como en el Gran Buenos Aires, esos datos siguen siendo graves en la Ciudad de Buenos Aires y también todavía en el Gran Buenos Aires, donde en ambos casos empieza a registrar luego de un amacetamiento una baja en la cantidad de casos con una expectativa de que ello vaya profundizándose a medida que pasen las semanas y paralelamente se conviertan en focos más críticos de mayor preocupación distintos puntos del interior del país. Con esto hay que hacer también dos o tres salvedades. Una de las salvedades que siempre está cruzada por las posiciones políticas, por los matices, por los debates... A pesar de que los indicadores, por ejemplo, en la provincia de Mendoza siguen siendo muy graves porque son efectivamente críticos, con ocupación de útil muy alta, en la zona capital de Mendoza siguen el orden del 90% y ahí todos los días se van sumando casos e internaciones. A pesar de eso, la provincia, casi como una especie de mm, posición política, sigue insistiendo en la idea de mantenerse en el DISPO, no en el ASPO. El DISPO es el distanciamiento social, el ASPO es el aislamiento social. Es esta cuestión de cuál es, de alguna manera, la intensidad de la cuarentena, más allá de que también hemos hablado de esta historia de que la cuarentena está bastante perforada y resultó ser bastante porosa, pero hay una decisión estratégica, política, un poco también de posiciones públicas y de alguna manera de diferenciación que toman algunos gobiernos para decir bueno, nosotros somos más aperturistas a pesar de que la situación efectivamente en algunos distritos, está muy, pero muy complicada. Hecha esta observación, me voy a detener en el otro dato. El dato de la carga, es el día lunes, a pesar de que la cantidad de casos confirmados fue de 8.700 y algo, hubo 429 muertes. Esto generó, como decía Daniel, la idea simbólica del número, del dato, es el récord absoluto de lo que ha eh, ocurrido desde el inicio de la pandemia, con niveles incluso superando los datos informados en otros países con muchísimos más casos. Debemos decir también que en la mortalidad general la Argentina está todavía afortunadamente mucho mejor que otros países, pero este dato tuvo eh, el impacto que suelen tener los números y los títulos, y hay una serie de explicaciones. Una explicación tiene que ver con este tecnicismo de las cargas. Hubo en estos días, dos episodios que explican de alguna manera los 429 del día lunes, que haciendo una salvedad, 429 fallecidos, no es un número, son 429 personas que murieron a consecuencia del COVID a lo largo de los últimos dos meses. Digo de últimos dos meses porque fue una carga retrasada, porque la semana pasada la provincia de Buenos Aires le pidió a las distintas instituciones de salud que actualicen demoras de datos que no venían cargando, porque así como el personal de salud está saturado, también el personal administrativo de las instituciones de salud está saturado y muchas veces no se hace la carga automática, diaria, incluso algunos lo hacen de manera semanal o quincenal, y eso hizo que haya un pedido de la provincia para actualizar datos y haya existido una carga extra de datos. Pero además aparece otro elemento que también de alguna manera está, está demostrando, no un problema operativo, sino un problema de la saturación del sistema. Hay dos mecanismos de carga. El mecanismo de carga oficial es el CISA, es el que de nivel nacional, donde todas las instituciones cargan los datos para ver la cantidad de confirmados, la cantidad de fallecidos y la situación epidemiológica. Pero además, en la provincia de Buenos Aires existe un sistema de gestión de cama que hizo la provincia de Buenos Aires para tener un seguimiento diario con dos o tres cortes en algunos momentos incluso por día para saber el nivel de ocupación, para evitar que en algún instituto y en alguna institución en particular se queden sin camas y eso pueda derivar en que no haya atención por falta de camas de cuidados críticos, las famosas UTI. Bueno, ¿qué ocurrió? Ese sistema resulta ser más eficaz que el sistema CISA. Entonces hay datos que se cargan, que no se estaban cargando en el sistema CISA. Hubo un raconte, una revisión de esos números y como se, hay un informe que se conoció en el día de ayer, que circuló internamente en la provincia de Buenos Aires, que hablaba de un recupero de datos. Aparecieron casi 120 casos de fallecidos que estaban registrados en el sistema de gestión de cama porque se habían notificado, pero que no estaban cargados en el CISA. Se actualizó esto y hizo que aparezca este número 429, de los cuales 277 son de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, esa es la explicación técnica, insisto, los responsables de cargar los datos son las instituciones eh, de salud y muchas veces, como está saturado el personal de salud que está al frente de la atención de la pandemia, también están saturados, los sistemas administrativos de muchas instituciones y puede haber errores de carga. El tema es si efectivamente eso es una cuestión que solo está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires o también está ocurriendo en, otro, en otros distritos.
1: Te puedo hacer una, un par de preguntas el tema estadístico. que A mí como que no me cierra... Para tratar de entenderlo. El porcentaje sí. de ocupación de UTIs, ¿no? de las unidades de terapia intensiva, y a la vez el porcentaje más o menos en el último mes, mes y medio, habrá subido un punto, hasta dos puntos. En cambio, sí. la cantidad a nivel nominal está en tres mil y pico. Hay, ¿Hay algún número estadístico que a mí no me cierra? Digamos, sube la cantidad de sí, camas sí. Dos, ocupadas y el porcentaje sobre el total sigue siendo casi igual. Sí, hay dos explicaciones con eso, Alfredo.
2: Una es
1: que se
2: siguen incorporando, se siguen generando camas útiles. ¿Recuerdan cuando hablamos del de crecimiento que había habido de diciembre hasta ahora? Eh, 160% en la provincia de Buenos Aires en la cantidad de camas de atención de cuidados intensivos. Después se produce un límite que es el factor inelástico del personal de salud para atender. Pero, además de que se han ido generando camas adicionales, también se ha ido reduciendo, y ahí está un poco la explicación, la cantidad de camas que no se dedicaban exclusivas a COVID. No tengo el número exacto ahora, pero vos tenés a nivel nacional unas 12.000 camas de terapia intensiva. Sí, sí. En un momento había un porcentaje importante dedicado exclusivamente a COVID, pero había otras camas que seguían utilizando para prestaciones habituales, para operaciones programadas. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires había 1.600 camas que el sistema de salud privado lo seguía usando para prestaciones de otro tipo que no eran COVID. Es decir, lo que fue ocurriendo cuando aumenta la demanda el número extra que se dedica a camas no COVID se empieza a reducir. Es una herramienta de administración del sistema. Cuando vos tomas la ocupación general, estás tomando COVID y no COVID. Entonces puede ser que te aumenten los internados COVID, pero te reduzcan porque empezás a prorratear algunas prestaciones adicionales. Los internados en UTI no COVID, ¿se entiende?
1: Vale, vale la explicación, había algo ahí que a mí no me cerraba y, a nivel estadístico. Y el segundo punto, y está vinculado con los registros de contagio, fundamentalmente de la ciudad, voy a preguntar, porque de la provincia no, no, no tengo información que tampoco es directa institucional, sino simplemente de médicos. Me da la impresión, de acuerdo a lo que me comentan, es que no hay... Un registro muy, muy fiel hoy de la cantidad de contagios en la Ciudad de Buenos Aires, ya sea porque muchos van directamente y hablan con sus médicos y ya por los protocolos ya lo asigna a decir, bueno, cuídate o no te hisopes. Entonces vas a ver como una subdeclaración a nivel de contacto, porque lo que me comentan a la vez diciendo... Y la verdad que acá está estallado por la Ciudad de Buenos Aires. Y los números, digamos, sigue estando en el altiplano, como lo dijo Axel, pero no que sigue subiendo, cuando lo que me transmiten, que en realidad es que hay un crecimiento de los casos, pero que hay una subdeclaración. Simplemente eso es una percepción, más que percepción, es una información que puede ser parcial, pero que a nivel global agregado eh, la Ciudad de Buenos Aires no lo está, no lo está mostrando.
2: Lo que sí es cierto, Alfredo, que un comportamiento similar en lo que tiene que ver con el primer amesetamiento y luego cierta baja en la cantidad de casos informados, se está dando en el Gran Buenos Aires. Hay un comportamiento parecido, por lo menos en el primer cordón del conurbano, que se comporta de una manera similar a la ciudad. Sería interesante hablar con algún especialista, que naturalmente yo no soy, para ver a qué responde esa baja, si es una cuestión de subdiagnóstico, o también es porque, como empiezan a decir todos, empieza a reducirse el universo de gente que se puede contagiar y eso casi va haciendo naturalmente que se reduzca el número de casos. Y sí ocurrió, por eso también hay ahí una, puede haber una especie de trampa. En algún momento, ahora aproximadamente un mes, el Ministerio de Salud empezó a considerar positivos directamente, sin isopado a los convivientes de un positivo. Claro. Cuando un positivo se confirma, si ese positivo dice yo vivo con, con dos personas adultas, esas dos adultas deberían considerarse ya como positivo, de facto, porque fue un mecanismo que en un momento tenía que ver por qué, con la famosa historia de los testeos, por qué seguir testeando casos donde todo indicaba iba a dar positivo, sobre todo cuando había, cuando hubo, que en un momento fue muy importante, una saturación en el tema de la realización de los estudios. Ahora está un poco más estabilizado, pero hubo un poco de eso. De esos tres elementos me parece que dan una aproximación, a pesar de que naturalmente siempre queda esta sospecha sobre un subdiagnóstico intencional o no, sí, porque también... La dimensión de la pandemia hace inevitablemente que muchos casos se escapen.
0: Me dejan aportar dos observaciones, una que tiene que ver un poco con lo que decía Alfredo, de, de muchas personas que tienen síntomas leves o son asintomáticos, pero que no aparecen en la estadística oficial como infectados de, de COVID-19. De los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, una población que, dicho sea de paso, se mantiene estable hace casi 70 años, en, en 3 millones y medio, 3 millones de, de habitantes, eh, solamente el 18% de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires utiliza el sistema de salud eh, pública, eh, la red pública de, de, sanitaria. El resto tiene otro tipo de coberturas. Eh, seguros médicos, lo, la, las llamadas eh, medicinas prepagas, las obras sociales, que son las coberturas que prestan las organizaciones sindicales o lo, los médicos privados. Esto quiere decir que los que recurren de modo eh, inmediato de los porteños al sistema sanitario público es uno de cada cinco. Después están los que tienen la, el acceso a, a médicos de cabecera, médicos amigos, médicos de referencia, que ante algunos síntomas de, de, del COVID son COVID positivo, cursan. En su casa, la, la cuarentena, el aislamiento, eh, curándose y no aparecen eh, en la estadística. Eso es un elemento... Sí, Daniel,
2: lo que también es cierto, que puede ser que si vos haces una atención con un médico privado, el médico privado puede informarte o no, pero la institución, pública o privada, está obligada a informar. Puede ser que a vos te vea tu médico y diga, che, Daniel, tenés todas la característica de COVID, quédate en tu casa y que el médico no lo notifique y vos lo notifique.
0: Pero te estoy, te estoy haciendo referencia a casos que no se hisoparon, a eso voy. Claro. Que, que en ningún momento pasan por la estadística. Yo, está claro que las personas que se hisopan y el resultado es positivo son incorporados inmediatamente a, a, a la estadística. Hay muchos casos, estoy tratando de hacer referencia a casos que, que parece una manera, es como el, el COVID blue,
2: digamos. Sí, es sí, un, sí, un sí. bueno. Un mercado que por no eso, está detectado. Por eso cuando hablan de, del universo de por qué empieza a bajar la curva de contagios, siempre está la previsión de saber cuántos son los casos reales, porque vos tenés, en Ciudad de Buenos Aires, creo que ahora tenés en el orden de los 200.000 casos, 200 y pico mil casos. Si vos tuviese eventualmente, vamos a esa, a esa ecuación, hagamos un ejercicio un poco a mano alzada, tenés 117.000 casos confirmados en la Ciudad de Buenos Aires. Si vos haces que cada caso confirmado hubo 10 que fueron asintomáticos o leves o no informados, vos tenés casi un millón doscientos mil porteños que ya cursaron la enfermedad.
0: Que sería eso, un tercio de la población.
2: Claro, bueno, que eso debería ser naturalmente como ha ocurrido en otros países del mundo que haga que la curva empiece a bajar solo porque se empieza a reducir el universo de contagiables, de, usando un término un poco... Un neologismo de, 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 Claro, de prolisco, ¿sí? Esa es en el fondo la explicación que todos, incluso algunos dicen que entre 15 y 25 según esa proyección, de contagios confirmados o hipotéticos, ya debería empezar a marcar que haya una caída razonable y previsible de la cantidad de contagios. Vos imaginás, ponele tres millones y medio de personas, vos tenés un montón de adultos mayores que no deben salir de la casa o deben salir muy poco de la casa. Tenés menores que salen poco, que no van a la escuela. Entonces también el universo de la población expuesta, que son los más jóvenes los que trabajan, los que salen, también se reduce, quizás son dos millones y medio. Entiende, entonces sobre la población expuesta quizás vos ya tenés casi la mitad que podrían haber cursado hipotéticamente la, la enfermedad.
0: El otro elemento que quería compartir con ustedes es un diálogo que tuve con un intendente de la eh, zona norte de, de, del Gran Buenos Aires, dicho sea paso el virus arrecia con, con mayor porcentaje o mayor violencia en, en la zona norte que en la zona sur del Gran Buenos Aires ahora, ¿eh? y casualmente tuve un diálogo con este intendente donde le decía, bueno mirando eh, en la estadística de Martín en Barrio Nuevo, distrito por distrito, digo bueno pareciera ser eh, que en tu, en tu distrito se está bajando muy lentamente la cantidad de, de, de casos donde se vio que si se quiere eh, el, el pico por lo menos de la manifestación de la pandemia en el Gran Buenos Aires, en Capital Federal fue la última semana de agosto la primera semana de, de septiembre en ese mapa del calor eh, se ve el rojo más puro, más duro el rojo más fuego en la eh, última semana de agosto y la primera semana de septiembre. Y cuando le planteo esto al intendente me dice, bueno, pero también es cierto que es un elemento a tener en cuenta para mí, eh, eh, es una obviedad, pero es un elemento a tener en cuenta, no porque sea obvio que la cantidad, la capacidad de testeos eh, eh, se mantiene estable, digamos. Eh, lo que me contestó es, bueno, yo tengo un límite de capacidad de testeo, no puedo testear más que, de, que lo que tengo, digamos. Tiene una cantidad de testeo por, por, por día y la cantidad de testeo por día te va, de alguna manera, condicionando la cantidad de, de, de casos. O sea, la idea de que haya testeos más masivos... Si bien se aumentó, obviamente, la cantidad de testeos, ¿te termina condicionando la cantidad de infectados, Pablo?
2: Sí, claro. El día lunes hubo 18.575 testeos. En general, la positividad está muy alta, siempre está en el orden del 40 y 50%. Esto que vos decís ha hecho en un momento que se hagan un cuello de botella, entonces había casos confirmados que tardaban 7 o 10 días en saberse, lo cual también deterioraba todo el proceso de evitar circulación y contagio. Y también se produce un fenómeno. Son muy desiguales las capacidades de testeo según los distritos. Por ejemplo, Córdoba tiene una enorme capacidad de testeo mientras, por ejemplo, Pujuy tenía poca capacidad de testeo. Entonces el nivel de positividad está muy por encima en, en algunas provincias respecto a otras. Y siempre está la duda del testeo. Acá, no sé si es válido o no, el argumento hubo como una especie de teoría de es decir, se refilaba mucho el número de gente testeada. En un momento, ante la masividad, el testeo es casi más estadístico que preventivo. Si vos tenés 5.000 casos por día en el Gran Buenos Aires, ¿sí? es definitivamente estadístico. En un momento el testeo era para evitar la propagación. Hoy sería para saber digamos cómo está realmente el panorama epidemiológico, para saber eso. Por eso también sería interesante el serológico para saber los que cursaron ya la enfermedad.
0: Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Hasta la próxima Cuchu Sayat. Un abrazo
1: para todos.
0: Hasta la próxima el alcalde de Gonet, Pablo Totó y Ibáñez. Nos vemos en la próxima.
2: Saludos para todos y todas. Buena semana. Abrazo.
0: chau chao. Coordinación, Marcelo Figueroa. Producción comercial. Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para BrasilComunicación.com Más gigas, más crédito. Con Movistar prepago, siempre tenés algo más. Aprovecha la promo bienvenida con gigas de regalo y WhatsApp gratis. Todo por 30 días. Pedí tu chip en tu kiosco
2: más cercano y conocé los beneficios que tenemos para vos. Movistar, válido en Argentina del 24, del 8, del 20, el 30, al 9, del 20.